1: Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Hoy es el viernes 24 de febrero de 2023, 24 de febrero de 2023, y tengo el gusto de saludarle en este día en el cual, como siempre, pues como está sucediendo día tras día, pues hay información muy interesante relacionada con distintos temas. Desde luego, el tema novedoso ha sido la publicación en el diario El País por parte de dos reporteros experimentados y confiables el hecho de que el país, en su edición México, que ha publicado el tema de una segunda develación de plagios de la ministra Yasmín Esquivel, ahora en su tesis de doctorado. Eh, ha sido pues un golpe, me parece a mí que demoledor ya de lo que quedara de la... Eh, situación de la ministra Yasmín Esquivel, que como usted sabe, estaba colocada en la antesala de competir y muy probablemente ganar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, la propia universidad que otorgó el título del doctorado, la Universidad Anáhuac, usted sabe, una universidad de corte religioso, eh, es decir, bajo el dominio de grupos religiosos, ha, de, ha dicho que no tiene la capacidad, no tiene las facultades, no tiene las posibilidades reglamentarias para poder retirar el título o hacer algo en relación con lo que hoy se ha dado a conocer en esta edición del diario español El País y que implica que un cuarenta y tantos por ciento de los textos reales de esa tesis para obtener el grado de doctorado habrían sido plagiados. La respuesta de la propia ministra a través de un representante, de un personero, ha sido la de decir que fueron descuidos, que fueron problemas menores, digamos, descuidos, pero que no hay tal plagio. Total, que el punto está en que continúa ahí la develación de hechos que van golpeando a una de las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que llegó bajo el influjo político de la llamada Cuarta Transformación y que era empujada con la idea de que pudiese haber representado una expectativa para los proyectos de cambio de reformas en el propio Poder Judicial de la Federación que ha impulsado el presidente López Obrador y que han quedado estancados, no se pudieron realizar ni con Arturo Saldí Lelo de la Rea, el anterior presidente de la Corte, que no aceptó el mantenerse como presidente de la Corte por dos años más, como había una pretensión que a última hora en una sesión del Senado fue presentada por un representante del Partido Verde Ecologista de México que a última hora del proceso de votación de una serie de cosas introdujo esta propuesta un artículo transitorio que estuvo a punto de hacer que se quedara dos años Arturo Saldívar como presidente de la Corte sin que hubiese sido elegido para ese periodo. En medio de una gran... Uh, eh, polémica y acusaciones y señal, señalamientos y advertencias, Arturo Saldívar declinó esa posibilidad. Y luego ha venido la intención de impulsar a Yasmín Esquivel y pues no ha podido avanzar, no avanzó, ya no avanzó esa pretensión y ahora la verdad es que cada vez es más el golpeteo buscando que ella deje su asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo ello lo hemos platicado en más de una ocasión a lo largo de estas videocharlas y de Astillero Informa y en la columna Astillero de la jornada, en el sentido de cómo desde la llegada de la ministra Norma Piña, que fue la beneficiaria, de este proceso contra Yasmín Esquivel, no digo que ella lo haya impulsado o haya sido cómplice, no, pero el beneficio político concreto de lo que se hizo contra Yasmín Esquivel fue que se abrió el camino para que pudiera entrar quien finalmente quedó, que fue Norma Piña. Eh, a partir de la llegada de la señora Piña, la verdad es que se han venido produciendo una serie de resultados en litigios, en eh, juicios, ...que han sido adversos al interés y a la corriente política que empuja a la llamada Cuarta Transformación. Ha sido eh, una cascada de decisiones y definiciones que es probable que no se hubieran podido realizar... ...si hubiese estado el mando de la Suprema Corte eh, encaminado o cercano a otro proyecto político, porque finalmente el proyecto político que quedó con Norma Piña es un proyecto político regresivo en el cual, a pesar de que la propia Norma Piña ha tenido resoluciones judiciales digamos de avanzada o con un sentido progresista en ciertos temas, lo cierto es que en términos generales ella responde a intereses de quien lo post la postuló en su momento que fue precisamente Enrique Peña Nieto como titular de como ocupante de Los Pinos en aquella época. El poder de Peña es el que empujó para que quedara Norma Piña como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, entre esas decisiones, hoy podemos eh, acumular, presentar, eh, una nueva que ha sido la que se ha tomado eh, en el caso específico de Rosario Robles Berlanga, eh, quien fue, como usted sabe, una política de izquierda eh, emanada, eh, formada en las luchas sindicales universitarias, en las luchas de la UNAM, una mujer de izquierda totalmente que llegó a ocupar cargos públicos, entre ellos fue la suplente, la interina, en el periodo en el cual el ingeniero Cautemo Cárdenas Solórzano dejó la jefatura de gobierno para ser candidato ...a la presidencia de la República por tercera ocasión... ...a nombre del Partido eh, de la Revolución Democrática. Eh, Cárdenas dejó el cargo de ser el primer jefe de gobierno electo en la Ciudad de México... ...y en su lugar quedó Rosario Robles. Rosario, que entró en un conflicto con el grupo, con el equipo... ...y con el jefe de ese equipo, que era Andrés Manuel López Obrador y que tuvo episodios, como usted lo sabe, entre otros, el de prestarse Rosario Robles a una relación de interés político con condimento personal, de romance personal, con el empresario argentino Carlos Ahumada, que entre otros hechos facilitó a Carlos Salinas de Gortari y a Diego Fernández de Ceballos, los videos en los cuales René de Jarano, que para entonces era asambleísta del Distrito Federal y había sido secretario particular de López Obrador, en la cual René de Jarano recibía paquetes con dinero en efectivo. de eh, Ese golpe que pudo haber frenado, obstruido o exterminado la carrera política de López Obrador, eh, no sucedió lo que esperaban y se dio pues una, una continuidad de una guerra política en la cual siempre quedó el estigma para Rosario Robles de haberse prestado y haber servido en los entendimientos, las conexiones y los arreglos de eh, Carlos Ahumada y de los adversarios de López Obrador. A tal grado que en una, alguna publicación de las que se dieron e hicieron sus propios libros, Rosario Robles y Carlos Ahomada, explicando toda la historia y dando detalles, en uno de ellos se narra cómo, en una visita que Rosario Robles le hizo a Carlos Salinas de Gortari, este le colocó una banda presidencial que tenía el propio Salinas en su armario y le dijo: Para que la veas, para que veas cómo te sienta, porque la vas a portar, la vas a tener. Eh, pues bueno, ahí está todo esto. Antes, como siempre, déjenme agradecer a todos quienes han llegando, van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero a esta videocharla astillada. Gracias a quienes han llegado en primeros lugares y a quienes están atentos a la continuidad de este programa. Debo eh, decirles pues, que en esta liberación que hoy se ha dado de Rosario Robles Berlanga, hay una serie de... Detalles, las cosas políticas y judiciales no se producen solamente porque de pronto, de manera accidental, se alinean ciertos hechos y se producen ciertas decisiones. Yo soy de la idea, siempre lo he dicho, de que no es cierto aquello de que en política no hay coincidencias. Sí hay coincidencias porque el azar, eh, la fortuna, la mala suerte o la mala suerte eh, pueden influir también en decisiones y en procesos políticos. Pero también hay una gran cantidad de hechos políticos que pueden interpretarse, analizarse a la luz de sus antecedentes, a la luz del contexto para poder entender qué es lo que está sucediendo. Y en este caso yo no puedo desligar lo que ha sucedido hoy con Rosario Robles de esta nueva postura y esta nueva oleada de resoluciones judiciales que se han dado desde la llegada de la ministra Piña a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la presidencia del Poder Judicial, eh, del poder, ...del poder Judicial Federal. Entonces, mire, leo lo que ha publicado Daniela Barragán, la gran reportera que publica en Sin Embargo y que conduce programas en la plataforma de Internet de este mismo medio... Eh, ha publicado una nota en la cual dice que Rosario Robles Berlanga quedó exonerada del delito de ejercicio indebido del servicio público del que se le acusó en 2019. Y no solo eso, agrega Daniela Barragán, también se liberó de la inhabilitación que la Secretaría de la Función Pública le notificó en 2021, cuando estaba... Irma Eréndira Sandoval como titular de esta Secretaría de la Función Pública y con la que se le impedía ejercer algún cargo público durante 10 años. Así, en dos días, dice Daniela Barragán, Robles Berlanga quedó libre de todo proceso y puede regresar a ocupar algún cargo público. Eh, pues Rosario Robles fue a esta reunión eh, tomada de la mano de su hija Mariana Moguel en compañía de sus abogados, eh, publicó fotografías donde se estaba encaminando con una, donde estaba en su casa o en algún lugar todavía con la imagen de la Virgen de Guadalupe atrás y luego llegó ahí donde escuchó al, al juez eh, de control eh, quien determinó el sobreseimiento de la causa penal. Es un sobreseimiento con efectos de absolución, pero en el fondo es el señalamiento de que según este juez de control eh, no procedía el librar esta, este juicio contra Rosario Robles por la vía penal, sino por la vía administrativa y los abogados alegaron que además de todo ello los delitos por los cuales se está acusando, se estaba acusando a Rosario Robles, eran delitos que ya habían sido derogados, entonces no se alegó ni se entró al fondo del asunto no es una un análisis judicial en el cual se diga, eh, ya analizamos todo absolutamente y es inocente, no es solamente un procedimiento judicial en el cual se declara que no hay la materia judicial normativa para poder entrar al fondo del asunto. Ni se dice ni que es culpable ni que es inocente. Se dice que no hay las condiciones para determinar esto y por lo pronto se sobresee este proceso con efectos de absolución, es decir, con efectos. Sin embargo, la propia Procuraduría, la Fiscalía General de la República, a cargo del reaparecido Alejandro Gersmanero, ha anunciado que va a apelar esta decisión en, primera, en primer lugar y en segundo lugar que va a iniciar acciones penales contra el juez, va a recurrir ante la Judicatura Federal para denunciar porque considera que este juez está pasando por encima de la ley y que está actuando de una manera inadmisible en estos procesos judiciales. Eh, es una estafa judicial maestra, es una estafa judicial maestra en los dos sentidos. Quedan volando 5 mil millones de pesos que fueron sustraídos del dominio público, que fueron tomados del erario y que fueron... Eh, utilizados de manera delictiva para quedarse con ese dinero mediante triangulaciones y manipulaciones diversas que implicaron incluso a universidades públicas, de esas que ahora defiende con tanta enjundia el exrector de la UNAM, PRIista José Narro Robles. Pero bueno, ese es otro tema. El punto está en que ese procedimiento y todo lo que ahí sucedió y los 5 mil millones de pesos y la serie de declaraciones que ha habido y de eh, revelaciones de que ese dinero se utilizó para pagar deudas de campaña del propio eh, Enrique Peña Nieto, todo queda eh, resguardado, queda con la posibilidad de ser procesado solamente como una falta administrativa. Hombre, fue una falta. Digo, disculpen ustedes la... La, la, lo, lo, lo promiscuo, lo escatológico del asunto, pero pues alguien que eh, realiza alguna necesidad física en la calle puede estar sujeto a un a una falta administrativa, una falta al reglamento de del buen gobierno de un municipio, de algún lugar, pues es una falta administrativa. Es decir, eso engloba una posibilidad menor de afectar y de entrarle al fondo del asunto que son esos 5 mil millones de pesos. Pero en el, los títulos de esta videocharla que estamos eh, eh, compartiendo en este momento, yo digo que es Fiscalía y Juez Fofos, es decir, con poca sustancia, aguados, que no hacen las cosas con la fuerza y con la enjundia que deberían de realizarla. ¿Por qué lo digo? La Fiscalía General de la República se aventó un choro como es, eh, pues quién sabe quién estará llevando ahorita las riendas desde hace largo rato de la Fiscalía. Pero bueno, dice que en el caso de esta determinación del juez federal, eh, se está actuando en contra de la ley y en contra de las constancias de autos, razón por la cual se inicia no solo la queja administrativa, sino el procedimiento penal correspondiente independientemente de que se apelará la resolución, no se puede permitir la violación a los principios legales y a la justicia más elemental, claro hombre, eh, duro dura la fiscalía y se establece que las sanciones e indemnizaciones a que se refiere eh, la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria se impondrán y se podrán exigir con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal, administrativo o civil, que en su caso lleguen a determinarse por las autoridades competentes. ¿Qué quiere decir este choro? Que dice la Fiscalía que puede eh, llevarse el, la acción contra, en este caso, Rosario Robles Berlanga, por las dos vías, la administrativa y la penal. Sin embargo, déjeme decirle algo no se ha actuado con la fuerza, la contundencia que debería en este caso por parte de la Fiscalía General de la República. No veamos solamente los defectos, eh, las trampas, los entendimientos, las complicidades del Poder Judicial Federal. Pongamos la vista también en preguntarnos por qué Rosario Robles Berlanga hasta hoy ha estado acusada, eh, es decir, se ha perfeccionado solamente el procedimiento en contra de ella en el terreno... De, del ejercicio indebido de la función pública. ¿De qué se le está acusando en, esta, en este proceso que hoy está siendo echado abajo, al menos en esta instancia? Pues está, estamos hablando de que se le acusa de haber conocido de algunos hechos que podrían ser delictivos y no haber tomado las medidas adecuadas, informando a su superior o tomando las medidas adecuadas para que no se realizara ese fraude. Solamente... No hay hasta este momento el proceso concreto. Seguramente lo van a tratar de desempolvar a la carrera y va, ya Hay el anuncio de que se van a, a eh, complementar las averiguaciones y las diligencias para acusar a Rosario Robles de otro tipo de acciones que esas sí son más pesadas, que son las relacionadas con... Eh, eh, con la eventualidad de actos de delincuencia organizada y de, de operación con recursos, en fin, delitos más pesados. Pero hasta hoy la fiscalía que duerme tranquilamente con Tortuguerts que nomás no hace nada importante ni nada congruente, pues han dejado correr esto y no han realizado las diligencias adecuadas para que hoy el juez dijera, bueno, sí, efectivamente, este terreno, según mi punto de vista, no procede lo administrativo, lo penal, sino lo administrativo, adiós. Eh, pero... Aquí hay otra causa por la cual ordeno que la liberen por una, pero que la mantengan presa por la otra, que la Fiscalía General de la República con toda oportunidad ha presentado y sigue eh, argumentando y sigue presentando, que es esta con tal número de tal conciliación. Pero si la Fiscalía no ha ido presentando sus alegatos y no ha ido perfeccionando todo esto, pues simple y sencillamente hoy Rosario Robles es una ciudadana libre, puede viajar fuera del país, eh, no tiene por qué entregar su, eh, ya, eh, digo, no sé si ya se cumplió ese procedimiento de devolverle su pasaporte, pero ella en términos formales hoy es una ciudadana libre sin que tenga ninguna culpa ni ninguna obligación judicial en contra. ¿Por qué? ¿Por qué la Fiscalía no complementó, no apabulló de ser necesario, si ese era lo que tenía justificado y fundamentado, a un juez para decirle aquí está esto, esto y esto. No, ha sido una fiscalía fofa, la fofes general de la República. Y si a ello le agregamos que el juez del caso de control, pues dijo, pues no, no veo yo ninguna razón y va para afuera. ¿Qué tanto en todo esto hay motivaciones políticas? ¿Qué tanto hay ineficacia de procesamientos? Pues no lo sabemos y lo iremos viendo a lo largo de este tiempo. Por lo pronto, pues ahí está y no dejo yo de subrayar y señalar eh, que junto con la llegada de la ministra Piña a la presencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se han ido produciendo una cascada de decisiones judiciales que resultan muy peculiares. La más reciente está relacionada con Rosario Robles. ¿Estará Rosario Robles este domingo como eh, pues estrella de la marcha eh, en contra del plan B electoral? Eh, ¿Quedará Rosario Robles absolutamente en la posibilidad de ser candidata a un puesto de elección popular o ocupar un caso, cargo público. Más adelante, eh, la Fiscalía General de la República se desperezará, despertará y dirá, ah, caray, déjenme arreglar aquí algunas cosas que teníamos pues abandonadas porque nadie hace aquí nada a fondo y presentará algo. Eh, ¿Habrá de verdad una acción, un intento de acción penal contra el juez que libró esta decisión? Pues ya lo iremos viendo. Por lo pronto, en este viernes 24 de febrero, le agradezco mucho la posibilidad que he tenido de platicar con todos ustedes. Eh, como siempre, les envío un saludo. Gracias a quienes han llegado en primeros lugares a la emisión de este programa. Gracias a todos ustedes. Y nos vemos el próximo lunes en Astillero Informa de 1 a 3, pero yo creo que antes el domingo y si no es que hasta mañana estaremos con un poco más de información pero seguramente el domingo con lo que vaya sucediendo a lo largo de esta concentración en el Zócalo de la Ciudad de México y en varias ciudades decenas, noventa ciudades noventa y tantas llevaban registradas los organizadores la Ciudad de México y en otras ciudades de México y de otras ciudades del mundo así es que muchas gracias por todo Descansen este viernesito, agarremos aire, veamos una buena película, lean un buen libro, escuchen buena música, vean una buena serie, disfruten a la familia, disfrutemos de la vida y sus placeres que los hay también en medio de tanto ruido y tanta decepción y tanta, tanto fragor político y económico que lo hay en todo el mundo y en nuestro país. Gracias por hoy, hasta pronto.